0: Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022, il est presque 7 heures. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Des sanctions et des réactions d'un côté, la répression et l'obstination de l'autre. L'Iran ne recule toujours pas après trois mois de contestation populaire. Attention au groupe d'ultra-droite pour la finale de foot, le message de Gérald Darmanin après plusieurs interpellations cette semaine. Et puis les violences conjugales en hausse de 21% l'an dernier. C'est l'augmentation la plus importante jamais enregistrée en cause, notamment les confinements. Après ce journal, le trou d'air dans la croissance française annoncé hier soir par l'INSEE. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, trou d'air aussi sur les marchés hier, la pire séance en 9 mois pour le CAC 40. Je reçois le patron de la Bourse de Paris, Stéphane Bougenat, président du directoire d'Euronext. Radio Classique 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Léa, l'Iran refuse de reculer malgré les réactions internationales.
1: Téhéran a réagi hier, quelques jours après de nouvelles sanctions prises par l'Union Européenne, face à la répression sanglante des contestations. Et pour la diplomatie iranienne, ces mesures sont inacceptables et sans fondement. Et le dialogue doit passer par la voie du respect. Chloé-Joël, bonjour. Bonjour Léa. Après trois mois de manifestations populaires, le régime ne faiblit pas. Au contraire, la répression ne cesse de s'intensifier. Un médecin, un football l'heure des rappeurs
0: parmi la vingtaine d'Iraniens menacés d'être pendus. La peine de mort est devenue une arme pour semer la peur et réprimer les manifestations. Mouvement lancé depuis la mort de Massa Amini, cette jeune femme arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Dans le couloir de la mort, il y a ce jeune homme reconnu coupable d'avoir incendié des poubelles et des pneus sur une autoroute ou encore un autre qui sera pendu pour avoir défendu les droits des femmes. À ce jour, il y a eu 11 condamnations à mort en lien avec les manifestations. Deux pendaisons, l'une d'elles en public. L'Union Européenne hausse le ton avec un troisième tour de sanctions adopté en début de semaine et une liste noire des personnes interdites d'entrée sur son territoire qui s'allonge et qui dépasse désormais les 60
1: personnalités. Et autres mesures prises par la communauté internationale face à la répression, les Nations Unies ont expulsé l'Iran d'une commission sur les droits des femmes. La contestation ayant commencé, vous l'avez dit Chloé, avec la mort de Massa Amini.
0: La communauté internationale sanctionne la Russie également.
1: Un Nouveau volet de mesures actées hier par l'Union Européenne après des frappes intensives sur Kherson dans le sud ukrainien des bombardements qui ont fait deux morts et privé la ville d'électricité et les 27 se sont également mis d'accord pour fournir une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine et puis toujours à l'international en Turquie une figure d'opposition dans le viseur de la justice le maire d'Istanbul et Krem vient d'être condamné à deux ans et sept mois de prison, il est également interdit de toute activité politique à six mois des élections présidentielles et législatives, le Spécialiste de la Turquie, Didier Billon, y voit l'ombre du président Erdogan.
0: C'est clairement un message politique à l'attention de l'opposition. Les sondages d'opinion indiquent une échéance présidentielle qui va être extrêmement compliquée. Pour le président Erdogan, la situation économique incline un certain nombre de son électorat habituel à voter pour l'opposition. Et le nom du maire d'Istanbul, Monsieur Imamoglu, revenait très souvent comme l'hypothétique candidat dangereux pour Monsieur Erdogan. Et donc la justice, et je vais mettre des guillemets au mot « justice », est instrumentalisée par le pouvoir pour tenter d'éliminer un candidat hypothétique. Encore une fois, il n'avait pas été désigné.
1: Propos recueillis par Léonard Cassette.
0: Radio Classique, il est 7h03, Léa, on en parlait tout à l'heure, cet incendie dans la région
1: lyonnaise. Oui, au moins 10 morts dans un incendie à vaux en velin Quatre personnes sont en urgence absolue. C'est un bilan de la préfecture du Rhône qui, est à, qui pourrait être amené à, à évoluer. Le feu s'est déclenché dans un immeuble de 7 étages. On ne sait pas encore quelle en est l'origine. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochains journaux.
0: Dans l'actualité également, Gérald Darmanin qui appelle à la vigilance avant la finale de dimanche.
1: Le ministre de l'Intérieur a demandé un suivi spécifique des réseaux d'ultra-droite, après que la demi-finale de mercredi a été l'occasion de plusieurs rassemblements de réseaux souhaitant ouvertement en découdre avec des supporters marocains. Une quarantaine de personnes faisant partie de ces groupuscules ont été interpellées mercredi, dont certaines sont fichées S. Ces réseaux sont surveillés de près, car ils inquiètent les autorités, selon le spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus.
0: On a toute une mouvance qui, après avoir été frappée par les mesures de dissolution, a mis un petit peu de temps à se reconstituer, mais a fini par le faire. C'est cela que l'on voit aujourd'hui, sans qu'il y ait pour autant une augmentation du nombre d'activistes sur la scène d'ultra-droite. On doit avoir aux alentours de 3500 militants. Malheureusement, il y a toujours dans toute société démocratique une frange de gens qui sont en révolte ouverte contre ce qu'ils appellent le système et dont la rue est le principal terrain de jeu parce qu'ils n'ont pas précisément les forces suffisantes pour lancer un mouvement sous forme de parti politique euh, qui puisse peser, ne serait-ce que marginalement, sur le cours des choses.
1: Un micro de Julie Drouin et ses groupes ayant été retrouvés dans plusieurs villes. De nombreux élus de gauche ont dénoncé hier ces actions à qu'elles demandent de sanctionner. Toujours au ministère de l'Intérieur, les chiffres des violences conjugales ont été publiés. On dénombre 208 000 victimes dans leur immense majorité des femmes en 2021. C'est 21% de plus que l'année précédente. Rémi Pfister, c'est la première fois que les chiffres augmentent autant d'une année à l'autre.
0: Il y a d'abord les effets collatéraux des confinements durant la pandémie une période qui a isolé dans l'intimité du couple les victimes de violences conjugales et déposer plainte est un processus qui peut prendre du temps, selon Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris.
1: Il y a un décalage qui est lié au fait que les violences conjugales sont des violences qui sont progressives, qui alternent avec des phases de lune de miel. Et ce cycle qui commence par des violences psychologiques pour arriver jusqu'aux violences physiques, il faut du temps qu'elles se dévoilent. Et je pense qu'on on cueille aujourd'hui les résultats des campagnes de prévention et de libération de la parole.
0: Le grenelle des violences conjugales fin 2019 a permis d'améliorer la prise en charge juridique, délai d'ordonnance de protection raccourci, formation renforcée des officiers de police judiciaire. Désormais, ces dépôts de plaintes sont très rarement classés en main courante, se réjouit la militante féministe Anna Toumazov.
1: Puisse, euh, par exemple, euh, y avoir euh, des formations sur euh, les spécificités de l'emprise et de pourquoi une femme va pouvoir, euh, même en venant porter plainte, être dissimulée. Euh, Certaines parties de, de leur
0: réalité. Mais le chemin est encore long, on manque toujours d'indicateurs sur l'accueil en commissariat pour évaluer clairement les progrès. Un rapport aux conclusions catastrophiques mené dans la capitale en 2018 a même été caché jusqu'en janvier dernier par la préfecture de police preuve selon les associations que la transparence n'est toujours pas au rendez-vous. Les milieux féministes agités cette semaine par l'affaire Bastien Vivès.
1: Cet auteur de BD qui a présenté ses excuses hier pour ses propos les plus virulents. Et lui qui est accusé de promouvoir par ses ouvrages et ses déclarations la pédopornographie et l'inceste. L'affaire est née après l'annonce d'une exposition consacrée à ce dessinateur au festival d'Angoulême. L'événement a finalement été annulé à cause de menaces, disent les organisateurs, sans évoquer la polémique autour de l'œuvre. de de Bastien Vivès. Et puis, une dernière information, François, aux états unis des milliers d'archives sur la mort du président Kennedy ont été déclassifiées hier. Un premier volet de documents avait déjà été rendu public en 2021. et Désormais, 97% des 5 millions de pages du dossier sont en accès libre. Et les seuls documents restés secrets sont ceux qui présenteraient un risque pour la Sécurité Nationale.
0: Oui, tout le monde veut savoir depuis 50 ans ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé le 22 novembre 1963 à Dallas l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Merci beaucoup. C'était le journal de 7 h signé Léa Boutin-Rivière. Une croissance faiblarde en 2023 et négative en cette fin 2022. La crise énergétique est en cause. L'édito détienne le fève dans un instant. Puis cette question. Pourquoi les marchés ont dégringolé hier? Eh bien, l'homme qui dirige la bourse de Paris, mais aussi d'Amsterdam, Bruxelles ou encore Milan, Stéphane Boujna, le président du directoire d'Euronext et ce matin, la star de l'écho. 7 h 7.